0: Добър ден, уважаеми госпожи и господа! Добър ден, мили приятели! Добър ден, деца на деня! Тази година имахме и на послание, което се наричаше живототворчество. В неговата енергия бе идеята на нашето служение. А нашето служение имаше един основен белек, че човекът е един Бог в развитие. Тази тайна с лекциите, които изнесохме в продължение на цялата година, целеше възможността ни да усвоим, да преложим и изведем човекът Бог в развития. Благодаря ви. Позволяйте ми да ви поднеша благословението. И бих казал, голямата благодат, която носи от това, което човечество изживява като свещената земя, и се синообщо име, нарича гроба Господен. Как мировото съзнание отследи место в личното поведение и в личното изживяване на човекът, Продължени на 2000 години, когато местата, които обитаваш, са на Човечески, след това наречени Сим Божии, станаха свещени за изповедни страни. Прекарах почти пълни 8 дни в Ерусалим и всички околности, където кръкът и мисълта на Исуса Христа е присъствала, където неговата отговорност към своя Отец го е сложила в изпълнение на един священ дълг, А именно дългът да дадете на човечеството на нова духовна вълна, да събудите в бъдните поколения идеята за възкресението и да поставите формата на отдухотворяване на материята. Различни култури са били в наличност но всички те са хранили от трапезата на Духът, където мирови учители, синове Божии, братените небесни са предоставили трапезни хляб на Бого събуденият и Бого търсен щет. Трябва да ми призинае, че това, което на първи глед човекът, който присъства на тези свещени места, освоява това е дори натап... натапената в безспорност историческа реалност, историческа даденост. Там всички места, на които той е направил своето учение, там, където той е Направил знания, което те нарекоха чудеса. Там, където той. И занесони един социален кръст, за да направи среща с една далечна човешка сътвореност, наречена Адам, за да му позволи в единство между сътворението да работи родението и да стане воскресението, като победа на материята на духът, там, където от робота, от която беше направен човекът, а именно гробницата, трябваше да бъде удовлетворена и сега, като един голям стемили ултар, стои като опорна реалност, на всички посетители. Там, където се разхождаше върху водите на Генеселецкото езеро, там, където край Мъртвото море, беше отишъл в пустинята на своето велико изкушение да победи цели от реалностите, а именно че не само с хляб ще си живее, че не е чудото, което Бог отпраща, за да може човекът да бъде освободен от иллизорност и там, където изкушението на властта, на която сме свидетели, че още, още съществува и то в неимоверно унизени форми, той каза, махани се от мен сатана, без да отрече това, което наричам че история си прави от волята на Цезера и от молитвата на жреца. Транец като зане на историческа еволюция. Истинско богатство е не това, което, както ви казвам, историческата реалност предоставя на посетителя, нито констативността, с която можете да си обслужите своите мисленни, за да кажете да, ето и на безспорност." Истинската наслада е да влезете а в пътната радост на събудено минало, от което безспорно казвам, освободете се от ехото на съдбата, но когато вие се върните в собственото си съзнание на битие, усещате неимоверната безпореност, че енергията никога не се губи, а само се трансформира. Всички тези мисте бях в състояние да посетя това, което се нарича Пътя Голготски, или там, както е заглавено Вие Долороза, т.е. пътят на страданието, който аз, както знаете, винаги отричам и го наричам, път на социалната добродетел, на развитието, на това, което постави човекът Бог в развитие. Почти там живях и дневно, може би по 10-15 пъти, минавах тези пунктови, в които там са казани 14 места то е спирал, докато изнесе кръста на Бългата. Всичко е завладяно от съответното християнско изповедание, от четири или пет формации, католическото изповедание, нашето източно православие, коптите, старите египтени, които са по- станали християни и арменската църква. Имат манастири, имат църкви, имат отделни параклиси и така и нататък. Всички са направили, онова което напомня, но във всички случаи ги набогатява. Градът е сталият град, за разлика от новият, който е много модерен, с много зеленини и прочие. Градът е почти, почти същият. С тези тесни улички, наречени сукаци, и пълни с черши и тем подобните стоки за продаване. Храмът, както знаете, е разрушен. Час от него се застроени турските джемли, т.е. мухамеданските, по-скоро. от стената на плача стои. Отидох не да сложа бележка, както дедови Послужи, а просто да видя с какво се е сменила глобалната теза, когато си в нещастие, да отиваш да се оплакваш. С нищо. Хората продължават да се люлеят в тезата си, че страдат, вместо да имат проницание, да сменят гамата на своите повеления. Създавани нас, на настроения, което, в повечето случаи, минава в фанатизъм и екстремизъм. Двете общности се понасят, докато стане беда. След това, пред стената на плача разделена разбира се на женска и мъжка, вие ще намерите, така да се кажи, създаване на настроение, което е по-скоро фанатично, отколкото благородно, божествено. Минах през голямата пустиня, за която ви казах, че той е отишъл. Всичко е така, както се казва, неимоверна бройка от каманаци, Така фигурно бях казал, че може да се покрие един от най-големите европейски градове само с камъни. Дали съзнанието, че с камъни трябва да убият грешниците, е дало това изобилие на камъната ера там в тях, не мога да ви кажа. Но състоянието на вътрешното ви приемане е това, че гръба Господен наистина е направен един голям параклис правят се служение от всички църкви, имат дарови направени от различни императори в различни епохи. Така материализиран или исторически даден живее един човек, когато се погребали, макар да вярват, че е възкръснал. Това века така да се кежи големите срещи, които имах и разбира се срещи с така формулата, с която бях прият. Там едно благоволение на полуважаван гост от Патриаршията на Гръците. Търпимостта по отношение взаимното поведение на църквите е малко по-ясна, отколкото в европейските страни. Така че тази търпимост е принудителна, и в взаимност трудно може да намерите, макар, че в едно средношно служение се участваше от страна на Трити или Четиритя църква. Всичко друго продължава да е пустиня. Новът Иерусалим е облечен в съвсем друг стил. Цялата негова архитектура крие, ако мога така да кажа, стилета на бастилията. Може би роден от необходимостта на взаимното недоверие и изтребление между съжителствата, които двата народа имат. Това е така. Но все пак гръдат, новият и с много модерни комуникации и с верност на това, което е от 3000 години стои да се правят съответните вечерни, особено в синагогите, защото официалният храм липства. Има нещо, което не може човек, като потърси в психологията, като физиогномия, да не констатира. Има една даденост, която е безспорна в изграждане на един образ, който, за съжаление, се е вкаменил такъв, какъвто, може би, от 2000 години стои. Той е един много интересен психологически момент, сложен в лицевата образност, на тези хора там. Може би неизразходваната енергия в липсата на държава в продължение на повече от 2000 години, но факта е безспорен. Това, което ще се опитам на събора горе да конкретизирам, и че споказат на един филм и снимки, за да се добие по-ясна на тези, които ще бъдат там. Не може, разбира се, всичко това да се изчерпи само с това, което ви казваме. Истината ще устени една безпораност. Историческата натрапа на достоверност не може да се отомини но житейската будност на приеждащите говори само за традиция. Живеят, както той каза, и между вас. Но те имат удобство да живеят само като погребан, който е възкръснал. А не като учение, което трябва да научи бъдните поколения да възкръсват. Това е голямата истина. Разбира е, е се, срещнах много други неща. <laughs> Видях много други неща, които съм в наличност. С това благодаря унези, които се действаха за моето пътуване. Защото някои с мисъл, други с възможното дело, трети с загрижеността ми послужиха, за да замина зататък. Така, връщам се към един от ярките проблеми на нашето сеги Към самата тема, която безспорно се нарича «Социалната потреба на свобода от съдба». Аз не за нея, доколко на провиденцията, можеха да направят една такава тема точно в една социална нагледност, на която само преди няколко дни бяхме свидетели. Бяхме свидетели на на социалност, която изпита потребата от свобода, на съдба. Странността е точно това, че тази лекция, която е последна от е, цикълата на лекциите към обществото, съвпадна се с тази неизбежна нагледност. Цялата социалност бе изправена като институция. За разлика от личността, която не е институция, но винаги е свещена, личността имаш и право на убеждение и задължително необходимост от морал. Институцията имаш и право на своето присъствие, но трябваше да носи отговорност. Съдбата. Трябваше да обслужи. Възможно ли е човекът, който трябва да бъде освободен от съдба, но с убеждението си и да си да прави дела, които го правят свещен? Или институцията в състояние да поеми Спирали на съдбата, без да се лиши от еволюцията на историческата необходимост или на това, което даден исторически момент налагаше, както беше слушат с това, че не предстояха и не избори. И това, това непредвидено съчетание просто дойде като благодат тази лекция да бъде в такъв един момент. Те бяха запланувани почти цяла година поляно, но ето, че съвпаднаха с това голямо велико таинство. Коя част от съдбата? Дали тази, тази което бяхме разгърднали като тема, съдбата за обожествяване или съдбата като енергия на еволюцията? Или това, което посланието, тази годишното наречено на живототворчеството, защото ние сега просто ведяхме живототворчеството под сърпа, така како мога да кажа, на съдбата. Съдба. И ние говорихме много пъти и разгърнахме няколко теми в тази Историческа възможност. Седбата ползва енергиите, дава енергиите, но не е тя, която е вечна. Защото, дори без да кажем и това, което е много смело, тогава, когато завърши културата на митологиите, които беше, която беше извела, съдбата като позиция на култура на страха, защото Софокъл е прав, когато казва, няма нищо по-ужасно от властта на съдбата. А се нека ще ви кажа този, който не иска да слуша гласа на съдбата, тя го влаче. Кое е унова, което трябва да бъде освободено от това, което казваме от съдбата. Имало ли в историята на човечеството народи, които са били освободени от съдба, без да бъдат освободени от еволюция? Да. И акадите, и вавилоните, и какво ли нищите, и египтяните. Съдбата ги спря в своята възмезност, в идеята на своето митологическо и мъдро живеене, но не ги спря в идеята на еволюцията, като ги трансформира. И не можем ли да наблюдаваме подобно нещо така? Личността или социалността? Тази голяма, разбира се, безполна тайна, която не трябва да разгледаме и тази вечера. И точно то случае, това полза в случая, когато това съвпадение. То е съвпадение, което ни се случи в историческа даденост. Защото, да кажем, социалността има структура и отговорност. Личността има убеждение и морал. И когато един човек ви каже, аз имам своя вера. Вяра, когато може да го подмамиш, когато вярата стане съображение. И тогава, чак ако човек е иерархията на духовно-вентиголни, ще разбере през какви дълбоки безини е минала нашата вътрешна култура. Едно съзнание, което освоява идеята на сътворението. Едно съзнание, което усвоява стихиите и богове и ги прави божества, независимо, че образът им е каменен. Едно съзнание, което освоява едно божество, е едно цялостно, равниво и мстително в идеята за правдата, за да родива формулата на прощението. Ако тази култура е така ясна в съзнанието ни когато имаме исторически дадености, каквито ни се смуши да наблюдаваме с, така да се каже, избора в България, ние ще видим и тогава. Можем ли да дадим и една приченка. Кое е онова, което беше основен белек на всяка една от тези формации, с която успех или и изживяха. Защото такава е темата, в края на краищата, темата ще си остане ясна. Тя е социалната потреба на свобода от съдба. Много голямо е великото таинство, което трансформира поведението на човека от добродетел, което можем да наречем и морална с която се изгражда личността, в институционност, която наричаме отговорност. Социалната даденост, в която личността се губи, макар че всяка социална общност е бройност от личности. Това ще голямото и. И тогава, когато се чуха гласове, тогава, когато се дадаха констатации, когато политолози, социолози, когато политически мъже, когато различни водачи квалифицираха поведение, изразяваха становища, служиха се с непрестойности, именно това е за мен, което ми постави, как трябва да характеризирам дадени неща. Без да се съобразя с това, какво се казали господата, които във своята престижност заради си величия говориха или безотговорно, или невежествено. Аз бих престъл безотговорността, но не бих облякал невежеството в достоверност. А когато се бичността изведе някого, какъвто имаше един политолог, който каза, ако царят вземе повече от 30 на 100, аз се отрежа главата и се обръсна брадата. Гледам го, че сега говори със същата стрълност, и със същата глава, и със същата брада. Проблемът не е дали одобряваш този или онзи. Проблемът е в това социалната потреба. И аз много съм благодарен, че тази тема е така да се каже съвпадна. Съвпадна. Не е проблемът дали ти желаеш това или иного. А дали разбираш от историческата необходимост, от националната тенденция, която духът ти програмира, и дали будността ти може да направи преценка, а необеждението ти и това. И понеже всички конструираха нещата си точно като съображение и преценка, получи това, което провиденциалността, защото хората не могат да разберат, че какво тайната не е в това ти знаеш да мислиш. Тайната е дали имаш будността на прозрението. Та тогава, когато го имаш, мисленето да те обслужи, да направиш от него система за историческа даденост, или както казваме, една социология на времето, която налога свобода от нещо, което всички са обвързани и наричат съдба. Да, но богините си отидаха. Богините си отидаха. Отидеха си като митологични образи и като сняващи ужас, както го казва пак, ще повторя, Софокала. Адам може да бъде изгонен от рая. И това стана. С на проведенция, че трябва да обработва това, което е направено. Че трябва да направи и на социология, трябва да роди. Ева, на социология на първото начало. Адам можеше да бъде изгонен от рая. Но Бог не можеше да бъде изгонен от човека. Тази социология не разбират хората. Не можете да изгоните Бог от човека, не е важно какво имя му давате, какъв ултар му градите и какви приносни жертви му носите. Не можете. Това е социология на Божеството. Защото Адам може да го изгоните, да, добре, съгласен съм, но когато разберете, че рай значи ум, и ако вие го отпратите да запотърси своето божество там, когато казва Адаме, къде си, ще разберете, че Бог не може да бъде изгонен от Адама, от човека. И точно... Липсата на такова социално виждане, с идеята на прозрението, което ученията са оставили, Точно тук е бедата, точно тук е незнанието и за това и съответните политолози, социолози и темпони, както го каза, по едно в ино интервю, като им и даде казва. Е, тези уръзи, така как ги наричат, като им дадат всички става професора. Стават академиция. Идеята не е в академичността. Идеята е в процедурата. Ето защо, когато се опитвам да квалифицирам това, което стана, аз сега да кажа, че и на партия страдайте. Си изживя в, така както казвам, интелектуален недоимък. И си не тъпчи партията или така, кандидатите да бъдат все професори, се академици, все учени, учени, учени. Имаше и на в народа прах в очите. Изживяването в този интелектуален недоимък за да поставиш интелектуални миниче в съблазъм, не съвпадаш и в аритмиката, не това, което исках да не между два елемента и носа да един елемент. Интелектуалността можеше да има своя власт тогава, когато. Учението за правдата постави измерението на съображението и преценката добро и зло. А не идеята на прощението. Идеята на прозрението, по покучението път на мъдростта донася. И живени в този интелектуален недоимък, аз наистина не мога да си пристега, така, както и предишните парламенти гледах, господата от съответните изкуства станаха парламентаристи, а разбира се, зажив смях. Идеята е да раздалечиш и спокоито енергиите на културите се създали. Когато сбъркат и лъчите, и когато един човек в лъчът на философията, какъвто беше Платон, може да напише един труд държавата и да се постави едно на неименование. Държавата трябва да бъде управлявана само от философия. Да, историята го опроверга и човечеството го отритна. Спекулативната мисъл не е задържавник. Тя е на голяма, наистина голяма тя Затова, За че проблемът е на политическа сила, която се покри чрез изживяване на интелектуални не да има къйдоверие до това, което се нарича Трето място. Другата политическа сила, която се изживяваше в това, което се нарича. Командване се осъществява в социологията на клиентелизма. Той е по-обиден от това, което наричат корупция. Защото клиентелизмът е едно живо спазявяване за древни неща. Той е сергиниум в приложност на големи неща. И точно това бе нивото на това, което определяше Образът на една политическа сила. Да се заобуколите от посредственоци, независимо дали носат очела. Културата на клиентализма. Това е липсата на прозорение. И волята на ръководството спремо ужасът на изпълнението. И това отреди покрусата върху будността и унижението от неразбираните. Това е голямата тайна. Имаше и на друго политическо лице, което се наричаше ДПС. той живя в месец и половина в страховата психоза. В така нареченото страхово величие, че наистина, както казваха, ако гласуват повече от 70-80 на 100, няма да влежат. След това се изживяха в освоено, безприлично величие и тенденция на търсена автономия, която е гибелна позиция в неговладяните страсти и амбиции за освояване на привилегии. Това е ужасът. Това е и дързост, която може да доведе до беда. Ба в идеята на тези, които като клонгомерат, но живееха в Одесето, трябваше да кажем, че онази, която едва ли може да си каже, че не беше отреченото дете, на боки на политика, се изживява в страхова психоза, защото нямаха никого за себе си, а откраднаха съвестта на други. А онзи, който искаше да представлява и на стара партия, побърза да се дистанцира от поведението и което в столетия стоеше зад един трон. Не, че тронът е бил винаги свещен. Със това дете, което мога да нареча на така нареченото прощално безличие, не иска по-бързо да кажа, че ще си подаде оставката. Наистина добре съм казал, че е прощално величие и безличие. Това е социология. разбирате ли? Колко нагледна беше. Необходимостта. Никой, не да ни никой не можеше да ни даде тази панорама, тази пеноптека на социални реалности в образи на култура, наречена политика. Това беше голяма тетрайна. А онова, което е това, едно движение, Тешко му е горко, ако се опита да прави партия, въпреки че пътната има връхна там върви. Едно движение, което безспорно понесе името на една личност, което в съзнанието на един народ маха и не на трон, отителуваха в тронно достояние. Тя беше, както казвам, една мисианска неизбежност, това е принудителността на неизбежната необходимост. Може би верно, че нямаха програма в това, но може би е верно, че имаха дипломатичността, тънкостта, аристократизмат, въпреки, че там това, което може да се нарича на недостоинството има колкото искате. Но неизбежната необходимост. Ето това аз наричам потреба, социална потреба на свобода от съдба. Съдба, която ви отреждаше две или три партии така и така нататък. Ето, виждате как тази потреба се освободи от съдбата на това, за да ви даде една месианска неизбежност, една необходимост, която ви налага историческа реалност сега. Това е голямата, това е Това е голямата, това Върху стената не една история, или на един къс от историята на политическите реалности, ние можахме да видиме доста безаличия, можахме да чуем доста смехури, дори видяхме един сатирик, който от време на време, както казвам, има проблясъци, но няма целостта на човекът, който е пригоден, който е пригоден да прави и политика, и да води държава. И чудесно че сети момчето да направи четири образа като кухни да ги разведе да и София, да ги на шоуто. Да, там е чудесно защото това е магията му. А в във си, особено новото поколение, веднага да ве намери забавлението. А што има забавление, вие ще гласувате, защото има копон. Трагедията на, една, на социална реалност. Наречена бития на един народ. И точно тук благодарим на съдбата, че като потреба, трябваше да се отиде, а еволюцията да продължи. Така ние трябва да помислим за тази хегемонност, която приматат в неговата логика. Налагаше като историческа даденост едно приматно мислене. Изведнъж разведряване си хули, с изсипани хули, с какво ли не искате. Да, така е и в Европа. И там се клеветат и по-малко лъжат. Защо? Защото доктрината на социалната реалност под на съдбата става една и съща. Става приматната логика. Аз срещу всички. Всички също азът. Това беше, което ние казахме тогава, от какво трябва да се освободим, какво социалната даденост трябва да отстъпи в идеята, за да видим себе си, свободни от съдба. Когато говорим и за власти на сътворението, ние ще видим, и, че там социалността се изгражда, за да направи ложен на бъдещия Бог, който трябва след това, както казвам, човечеството си живя, а в своята възможност нека изведем божеството от нас. Още в идеята на сътворението е сложено бъдещето на Бога. И тогава ние ще видим и как то се съпровожда от това, което наричам властта на добродетелите. Кой сете? Зла и добро. Една безспорна праворененост. А на времето бях е казал, че докито Horizontalni et не стане вертикален vertikalen, kondelinje nelovoče. A kondelinje je dohoveno s te. Kondelinje je dihanje to. Kondelinje je mirovato soznanje. E на така наречената власт на добролетелите зло и добро, и тук Бог богините на съдбата. За да ви отсъдят, усъздадачат да ви облагородят. А вие живеете повече от ужаса, че има такива горгони, отколко да спроведен света, чести бог развитие. Това е. И точно това, ако го сложите като огледалност на една социална реалност, която мина преди няколко дни, ще видите тази тайна. Да бабуват оракулите защото човечеството в идеята си да надмогне всеки вето и да се освободи от страха на неизвестното. Защото страха ти, който сади културата на митологиите, отива от при оракула. вместо при себе си. Се. Културата на пророците на всички унези, които можем да ги наречем, си били, агули, какви е нищети, които имат и личен. И социален път. Прамологарите ще сложат жертвените кочи за да отговорят съдбата на събитието. Но казват, че това е единствен народ, който има само реве. Но идеята за страхът е проблем. Не толкова на социология, отколкото на култура, на познанието. Страх. Страх. Личността. И тогава много лесно е да и и на социология грешници. И много трудно е след това да ги изведете в пътят на вечнато, ако не, се поклонят пред това, чрез разкаяние, чрез спасение, чрез каквото ли не искате, само и само да станат пречистени в Прощението. прощението. Обръчите с които се формира. Действието на съдбата. Действието на съдбата. Това се обръчите. Чрез уракули, чрез пророци си били. Човекът не толщи себе си. Защото не а преценката че умът въводи към търсенето на оракула. Така, ние ще видим и как постепенно от властта на правдата ще дойдеш идеято на властта на любовта. Тя обаче остави освен идеята на прощението, остави след възкресението на Христа голямата идея за безсмъртието му, с една нова теза, ново небе и нова земя. Това е стъпалото, което Христос предостави след своето гробност. След своята надвластна гробност, след възкресението. Това беше голяма тайна. Ново небе и нова земя. Тук вече ученето път на мъдростта, казвайки, че смъртта и една от големите добродетели, защото те води към пътя на безсмъртието, постави оталното ни моление не вън нас, а воти у нас. Постави за ота това, което се нарича книга на живота. Тя е на листена с всичките култури, през които сме ми минали. Те е във безбройни рядове по отношение с добродетелите на културата, добродетелите на гостолюбието, добродетелите на това, което ученията и духовните не са оставили. Тоест, човекът Бог Хоризонталният гръбунок стана вертикален. Той можеше да се види. И той е който можеше да извиде от четвъртия си център това, което наричаме вече кондалини, който ви дава мирно съзнание. Ето, че не можаха да изгонят Бог от човека. Адам го изгониха от рая. Адам изгонен от ума, На Бог от човека не е изгонен. Това е голямата тайна на тази социология като потреба за свобода от съдба. Съдмата това са виригите, с които тя хем не с Хемия енергия, която еволюцията ще продължи. Зато и казавши име народи, които бяха освободени от съдба, не бяха освободени от игорчея. Така, не можем да кажем, че тази освободена енергия трябва да на други. Тук е това е един от научението, на, научение, на мъдростта. Освободената енергия трябва да отива в другите. Как? Ето пак траките оставиха и на текава таяна. Те имат един човек, който е бил роб, който е бил жрец, който е бил цар, който е бил универсалната потреба на голямото. Той си за Залмолсис. Те го убиват с го държат и го убиват, за да отиде горе. Виждате какво съзнание, тя, което народите в своите митологии нямаха горе, имаха само долу преисподни, те го пращат горе в застъпничество. За доброто на своя народ. Още тряките се знаели, че горе трябва да пратиш гениалния. Трябва да пратиш святият. Трябва да пратиш посветение. Освобождаването на социалност от съдбата е на най и на идея на мировата жертва, която културите са отведили тези ръзидиите. Това е именно за моксис. И те го намират в лицето на гениалния, на посветения, на това, което можем и да наричаме, че това е една голяма идея на себе съдба. И тук е голямата разлика, което ще си позволи. Докато Марк каза, пролетали от си страни, обединявайте се, вижте, как се казали, не пролетали, а гении, идете в жертва за съмерността и за своя народ. Кой да ги научи? Ако биха казани гении от чисти, представете си каква култура бихме могли да изковем. А то е обратното пролетарие. Оскърността в мисленето, в защита на благородния. Така че, когато искаме, да не и голямата жертва, ние трябва да направим правим това, което учените път на мъдростта каза, служение. Служение без себе си, защото то не само в своята историческа грижа, не само в своята национална даденост, а и в всемирното прасто на битието праща своята духовна енергия. Това е голямата тайна. Това е голямата истина, която безпълно, като битка за свобода от съдба прави това, което наричаме себе съдба, която е идея на сабота. И точно тук понякога се спирам върху това, което един народ, като наш е своята голготска идея за свобода, беше написал на занамето си. Свобода е смърт. Колко проницанието. Въпреки, че сега ка казвам, ние не бива да казваме свобода или смърт, а бихме казали свобода без смърт, защото смъртта, като добродетел, води към безмъртието. Голямата идея на тази свобода и смърт е свобода от съдба, която е отредило. Едно социално-историческо време наречено рабство. Ой, е което ние, като идея за свобода от минало, направихме във своето знание. Свобода или смърт. Свобода от садба. Защото наистина българският народ, а своята вековност правише съдба, за да даде възможност Европа да се осъществи в ум това, което никой не причини Това, което и така, това беше и на голяма идея в името на бъдещето с която ти имаш вече възможност да разрушиш и карма, и прераждане. Това правихме. И точно тук учението Път на мръдостта предоставя в големите знания демонстрацията на преображението като изживяна карма, която трябва другите да усетят. Като една голяма идея, която ви въвежда в във разпръскването, в нифилирането, защото вече няма страх от богове. Една свобода е свободата от богове. И аз зная колко тъжно е било на хората, които са имали своите митологични богове. И вие ми ги взимаме че не може се съзрет в момента, че Болката има идея за свобода. От стихийният и каменен образ на своята социална религия. Идеята, това всичко да го съберем, за да изградим нещо, което единствено у нас че каково, че э, и че какво че свободата е лична си Не Ние трябва да направим социален принос. Свобода от себа. Този социален принос вече е э, свобода от социалната се която предоставя на всеки го това, което може да се каже право. Свобода от социалната сибичност е това, което си разменят хората. Ето този сектант, този е еритик, този е този коя си партия, този е Тази голяма идея за свобода от социалната си бичност е една необходимост. А тя може да стане тогава, когато сте нихилирали съдбата. Тя обаче от своето състояние може да бъде от ръка отведена в забравение за да предоставя на еволюцията да даде нови теженения в еха изкачването на човекът Бог във развитие. Свобода от този зрим теогон, до да голямата идея на на лет, да безпорната верност човекът е един Бог във развитие. Това е голямата социология, на Третото хилядолете. Третотото ще се лута, аз го знае, това нищо. Когато е пътувало без компас, е имало звездоброене. Сега, когато има компас, се извинява, че звездите са го подвели. Трябва да се оточи от навикът на извинението, а да предоставя прозорението си като знание. Така, голготата е свобода на човека от себе си. И аз наистина там го видях. Тя е свобода от себе си. Образ на една социална жертва. Една социална потека на свобода от съдба. Това е голямата тайна. Разбира се, че върху тази тема има много неща да се говорят. Че е докосната от всички битията на миналото, но те е много добре дефинирана във всички наши послания, които ми дали и за началните си лекции, и в личното си поведение. Ние ще намерим и един такъв момент в едно послание от 97 Не търсете спомен за човека. Живейте в динамиката, че човекът е един бог в развитие. Това е послание. Не търсете спомен. А се брани в своята търсеност. То е право да толкова доколкото мъд го обслужва, да вегетира. А в 98 година, което нареков посолане на изобилието, ние сме казали, живеете с гласът на съдбата, а не с ехото. А ехото е част от това да си потърсиш като спомен. Най-великата ти благодат, се си човек, най почертаното нещо, че си човек, който си минал човека, обаче, беше при Христос, когато казаха, цехомо ето човекът. А в посланието от 99-та, което нареко служението, мъдростта не повелява, тя не воли изявява в осъществяване. Тя, така, 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 така. Това е голямото учение. Това е предизвикателство на търто хилядолетие. И в 2000-та година ние направихме послание на присъствието, където казахме, къде е храма на мъдростта и кое бъднете оттар. Книгата на живота, което наричам съзнание на Бога. И в посланието за 2001 година, което нарекохме на живототворчеството, това, което в нагледна даденост сега осъществяваме, това е свобода на съдбата от пътя на вашата еволюция. Това е битието. Благодаря ви.